0: Hejsan, hejsan. mycket varmt välkomna ska ni vara till tilläggstid som idag är någonting alldeles speciellt, exempelvis det här Claes.
1: Ja, nu är det ju så att vi går in i VM-podden och det är bara hänga med oss, vi kommer köra varje dag nu i sex veckor. Så att det är bara att hänga med, där får ni senaste nytt och resultat och allting ifrån vm
0: vi har varit på plats på den svenska träningen igår och vi har senaste nytt.
1: Mm, och så har vi ju att reda på när den senaste VM-finalen var när man spelade bara i svarta skor. Det var ett tag sedan.
0: Ja, det var ett tag sedan. Det är en liten luring också och det får vi alla anledningar att återkomma till. Häng med oss i programmet. Kul att ni vill vara här nu när vi kör vår efterlängtade VM-podd. Det är ju så att det spelas och inför den mest intressanta på förhanden, kommenterade du, Belgien mot Egypten.
1: Ja, det spelades i Bryssel och Belgien vann matchen. Med 3-0 då och målskyttar, inte helt överraskande kanske det var Romelu Lukaku, Eden Hazard och eh, Fellaini som gjorde mål i den eh, 92 minuten på tilläggstid, det gillar ju vi. Eh, Egypten eh, kom ju till spel utan eh, Mohamed Salah som eh, fortfarande är skadad och en del frågetecken kring honom. Men eh, Belgien imponerar. Eh, har du inte förlorat sedan 2016, september 2016 och har en oerhört bra trupp och det kommer bli väldigt spännande att eh, följa... Och kommer givetvis...
0: Fast det har man sagt inför några mästerskap nu va? Har man inte mm, det? det har man visserligen gjort.
1: Absolut, men eh, så illa tycker jag inte det gått. De har gått till kvartsfinal i VM i fjol och ut mot Argentina 2014. Det är väl inte fyrskam. Eh, Wales i EM var givetvis en, en missräkning. Men... Eh, Nej, eh, jag tycker de ser bra ut. Vissa frågetecken i, i försvarspelet när man leds av Martinez, Men framåt, oj 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 Patrik, där finns det, där finns det grejer.
0: Norge, min sann, ska ju inte spela VM. Lasse Lagerbergs lag, men han gick upp och sägade annat eh, klart VM-lag. Nämligen Panama, det blev 1-0 till Norrmännen sen Joshua King gjorde målet i den fjärde minuten var en hel del cirkus i paus såklart, hela sex byten där, tre i bägge lagen. Men en förlust alltså för Panama i deras gengrep innan det är VM-dags för första gången för den eh, mellanamerikanska staten.
1: Mm, eh, Nigeria eh, fick också förlust, det blev, fick också... Ehm, ja, åka på en förlust mot Tjeckien innan de beger sig av till Ryssland Nigeria som har ett ganska intressant lag men ja, det blev inget bra resultat mot Tjeckien utan förlust där för Nigeria som har spelat som Obe Mikkel, Victor Moses och Aiwobi till exempel som tillhör Arsenal så att det är ett spännande lag att följa i VM framöver
0: i dag så spelar bland annat Sydkorea, England, Portugal och Island bland annat. Det är kanske lite mer intressant Sen, sett med svenska högern inte minst. Vi gillar ju England och vi gillar Island och vi ska möta Sydkorea. Häng med oss då så får ni veta hur det har gått i den här podden som är en podden med tilläggstid.
1: Ja, vi ska alldeles strax eh, snacka lite om eh, öppna träningen som eh, det svenska landslaget hade på Stockholms stadion igår. Men eh, först vill vi också presentera eh, vår nya samarbetspartner till tilläggstid VM Special. Och det är SBM Försäkring och de har du koll på Patrik.
0: Jag har det för jag behöver ha det eftersom jag är en usul bilförare och inte kan någonting om det skulle hända någonting. Och då är SBM Försäkring helt överlägset. Dygnet runt, överallt i hela Europa. Utom i Ryssland faktiskt. Och de hjälper dig på precis vad du än råkat ut för. Bärning till verkstaden, skadehantering, hyrbil och allt det där. Och framförallt, ingen självrisk. Vilket ju kanske är den absolut största fördelen när man har med försäkringar att göra. SBM Försäkring.
1: Jag tycker jag att du är rätt okej okay bilförare men du är rätt på det tekniska. Men vill ni veta mer och jag har ungefär samma problem som Patrik och mig. Gå in på sbmforsakring.se. Alltså sbmförsäkring.se men utan ö och ä. Ja ni fattar ju vad jag menar.
0: Jag tror det. sbmforsakring.se. Gå in där nu.
1: Ja Patrik, du var ju på plats som sagt på Stockholms stadion och det, det var väl lite småkyligt den här träningen, vi blev blivit lite bortskämda med att sitta i solen.
0: Mm, jag tänkte så här, med svenska mått mätt var det kallt i juni,
1: <här>
0: men det var väl som en vanlig juni dag egentligen, det blåste jättekallt, jäklar, det var många som frös. Det var en öppen träning, inte så jättemycket folk där men ändå några på plats och det var en fin plan, jag tror att landslaget gärna vill spela på den planen. Eftersom Friends gräs, Fortfarande är riktigt dåligt Och släpper hela tiden Ganska intensiv träning Mycket försvarsinriktad Och sen var det femlagsspel. Och det är ju lite roligt att titta på Och jag tror att spelaren tycker det är kul också Det var då det small senast i barstaden Och John Guggetti fick gå bort skadad Efter den där smällen när han blev tacklad av Andreas Garnqvist. Den här gången så var Marcus Roden som i en närkamp med Viktor Nilsson Lindelöv fick en smäll på foten, och haltade av och fick bryta träningen. Det sägs inte vara någon fara med Roden. Noterbart var bland annat att Ken Semar gjorde ett supersnyggt mål inför publikens jubel med vänster foten ett kanonskott under den här femlagsövningen och att Lisa Kesettelin fortsätter att se riktigt, riktigt bra ut. Jag skulle vilja säga, benämna honom som att han skulle kunna vara den nya Kenneth Andersson som inför VM94 var på gränsen till att komma med i vm och som sen på träningarna visade att han var så pass bra att han puttade ner Thomas Bolin på en mittfältskant va? Där han fick ju den fria Brolin-rollen och sen gjorde succé. Så bra tycker jag, att att Icetilin har varit på träningarna. Även om det är långt kvar till första matchen. Och han ser eh, superbra ut. Jag pratade med Ola Toivonen och jag pratade med Pontus Jansson. Jansson var riktigt arg. Jag eh, hör honom eh, gärna. Och Ola Toivonen var klok som han brukar vara. bland Så pratade de då om när han mot Peru. Gjorde Toivonen som de hade sett. Och Peru är riktigt jävla bra.
1: Ja, det blir spännande.
0: Nej. Vi möter dem i en träningsmatch i Göteborg. Du ska ju dit där i helgen, Claes.
1: Ja, och nu är det är ju alltid kul att stifta bekantskap med lite nya lag och ja, Peru med alla de här sydamerikanska lagen är ju någonstans ganska giftiga så att en bra värdemätare och jag hörde att Torbjörn var inne på att det är viktigt att få med sig ett bra resultat. Ni vet vad ni hittar om intervjuerna. Ni också massor av andra nyheter och intervjuer kring svenska landslaget på radioplay.se. Vi ska ta en titt lite på övriga nyheter kring VM-nationer. och Vi får väl börja någonstans med de lagen vi ska möta i vårt gruppspel. Och... Tyskland har lite skadebekymmer, med sitt Özil dras med en liten knäskada och missar landskampen nu mot Saudiarabien som Tyskland ska ha. Det ska väl inte vara något jätteallvarligt men det är klart att det där inte oroar men det är aldrig bra med en massa små skavanker man inte kan testa riktigt som man vill.
0: Jag kan berätta att Thomas Delaney som ni såg på Friends Arena för Danmark mot Sverige ser ut att bli Danmarks dyraste fotbollsspelare någonsin. Det är Extrabladet som rapporterar det. De har starka källor och de kan man, kan man lita på när det gäller just fotbollsövergångar. På att Werder Bremen-spelaren som man ju är har accepterat ett bud från Borussia på 20 miljoner euro. Dortmund ska vi väl tillägga. Ja, Borussia Dortmund sa jag inte det. Nej, Borussia Dortmund sa jag bara Borussia. Ja. Det, kan, det kan ju vara många. <laughs> ja, eller precis. minst eller två. <laughs> <laughs> Borussia Dortmund. Ja, men de har lagt 20 miljoner euro på Delaney. Och då är han nästan dubbelt så dyr då som faktiskt Christian Eriksen var en gång när han gick till Tottenham. Men det var ju också ett tag sedan som han gjorde det. Så att, Thomas Delaney till Dortmund blev Danmarks dyraste spelare.
1: Det känns billigt med tanke på vad Dortmund betalade mm. för Alexander Isak. Men,
0: eh... alltså, ja, men Danmark har inte haft någon typ, den typen av försäljningar faktiskt som, som Sverige har, haft. De, har inte haft. de går ju så himla tidigt från Danmark har gjort det i många år så det beror nog framförallt på det. Även om Isak kanske alltså gick jättetidigt men de har konstigt nog inte haft den typen av
1: stora försäljningar. Nej, de är billiga i drift, danskarna, helt enkelt. Eh, I England så är det mycket fokus eh, kring Danny Rose uttalande om att eh, han har avbrott sin familj att åka till Ryssland. Detta på grund av eh, den rasism som... Eh, finns där eller ja har visat sitt fula ansikte flera gånger och det har givetvis fått ett enormt pådrag i England och diskussioner och även förbundskatenen när GF Southgate har fått gå ut och prata om det här det var vad vi hade vad det gäller nyheter kring VM men vi har ju annat som kommer också Come on, come on, come on! Dagens VM-löfte presenteras av VM-festen på Come On. Odds och live-odds på alla matcher. Ja, nu ska vi presentera lite spännande spelare som vi är lite nyfikna på inför VM. Ni vet ju de stora stjärnorna, de har ju alla koll på. Men det finns ju en del nya spännande spelare som dyker upp. Och den här dagen har vi valt att fokusera på Egypten Och det är Mahmoud Hassan. Men mer känd som 3 G. Han är bara... 23 år gammal och det är en spelare som faktiskt fått sitt namn på grund av att han är så lik David Trasigé eh, och jag eh, är faktiskt så att 30G själv har sagt att jag får nog fråga farsan om han har varit i Egypten någon gång eh, de är lika ja de är väldigt eh, lika han spelar nu numera i Casim Passa, eh, är på lån dit och har gjort en riktigt bra säsong har ett förflutet bland annat i Anderlecht, 13 mål, 6 assist Det är riktigt snabb Han har flera spel eller klubbar som nu är, håller honom under uppsikt Liverpool talas om Everton, Watford, Burnley Bournemouth är andra eh, klubbar som givetvis är eh, på jakt efter den här killen Och det är värt att eh, nämna När eh, Egypten säkrade sin VM-plats Det var ju på en straff i På tilläggstid mot Kongo som Sala tryckte in. Då var det faktiskt Trezegé som var den som eh, fixade straffen. Om man nu kan säga så. Det var han som blev kapad helt enkelt. Så det tycker vi är en spelare värd att hålla ögonen på.
0: Jag gör det. Trezegé alltså. Man bara se, säger man vad du som är kommentatorerna Eller säger man Mahmoud Ibrahim Hassan? Trezegé. Mm, såklart. Det är mycket kul. Ja. Cool. <laughs> Ja, jag ska säga att de är superlika.
1: De är ja. Något skuppt är det, <laughs> ja, eh, det där. Och det är ju inte så långt från
0: Egypten till Frankrike.
1: <laughs> Nej. Vi <laughs> får undersöka det där vidare om det är så att David Tresigés pappa har varit runt och rest lite. Come on, come on, come on. Dagens VM-löfte presenteras av VM-festen på Come On odds och live-odds på alla matcher.
0: VM har ju inte riktigt dragit igång nu så det händer ju annat. Inte mycket men ändå lite trots allt. Exempelvis i Italien där resultatet 1-1 var väldigt gångbart när det skulle kvalas till eh, vad blir det? Serie till Serie, serie A ja. Serie B Promotion Playoff som det heter eh, på engelska. alla eh, Citadella Frosinone ett är två av lagen. Den matchen slutade alltså då 1-1 och sen möttes Venezia och Palermo. Vilket härligt klassiskt möte det låter som. Venedig mot Palermo. Den matchen slutade då alltså också 1-1-returer på söndag.
1: Mm, lite övriga nyheter. Det är ju uh, faktiskt till season som uh, pågår. Och uh, Manchester United har gjort klart med ytterligare ett Diogo, Diogo Dalot. En portugis, Ytterback, som man har köpt ifrån Porto. 17,4 miljoner pund skrivit på ett femårskontrakt. I England så är Leicester nära Johnny Evans eh, från West Bromwich. 3,5 miljoner pund. Det är ju så att West Bromwich åkte ut och då har han en klassul som gör att han bara kostar så. Då ska ni veta att de la ett bud på 23 miljoner i somras som man då... Nobbade så att det, det blir ju ganska billigt helt plötsligt för för eh, eh, Leicester eh, Italien, det har Roma gjort klart med Atalantas eh, unga talangfulla. Mittfält är det Cristante Jag ska också säga att Arsenal har gjort klart med PSG's eh, unga spänga, spännande talang Yasin Adli, 17 år gammal bara 3 eh, år plus 2 eh, år option har man eh, där Eh, Aston Villa, Patrik, är i kris. De eh, spelade i playofffinal mot Fulham, förlorar den och nu är man nära konken till och med. Eh, det är jättekris, man har obetalda skatter på över 50 miljoner kronor. Eh, det är så att man inte fått in pengar på över tre månader. Man har enorma lönekostnader och eh, nu talas om att eventuellt att klubben kan bli uppköpt för 75 miljoner pund av en av delägarna till New York, Yankees. Vi får väl se, men det är jättekris i denna storklubb i England, Aston Villa. Sen måste vi ju få nämna också, du minns ju honom liksom jag, Freddy Adu, den här superstjärnan mm. som kom fram. Som gjorde landslagsdebut som 16-åring i USA skulle bli den nya Pelé. Han gjorde mål i lördags för sitt Las Vegas Lights Det var hans första mål på tre år Där snackar vi en ökenvandring Shit. som heter Duga 14 klubbar har han representerat Spelar alltså nu då för Las Vegas mm. Lights
0: Och han är fortfarande 18 år
1: Han är 29, han fyllde faktiskt ja. år på, på den dagen <laughs> Så det, det var väl ett bra present
0: Ska vi, ska vi dra lite svenska som lämnar Och, och kommer till klubbar Om Absolut. inte du, du han gör det där alltså, Anton Saletos är nu helt klar För ryska Rostov Det är en övergång som sägs vara Väl mellan två och en halv Och fem miljoner, lite underligt Men det är den, de uppgifterna som finns Saletos alltså från AOK Till Ryssland, det har ju varit Ryssland under länge, Sebastian Larsson är det klart nu Tror du?
1: Ja det sägs det Att det är klart nu
0: för AIK helt enkelt, Sebastian Larsson och det är Expressen som skriver att det nu är klappat och klart och så är det väl ingen som tror att Djurgården får behålla Felix Baymo som nu jagas av flera olika tyska klubbar och närmast till hans just nu ligger Värde Bremen ja, de kanske får lite cash Värde Bremen nu för övrigt så att de kan pytsa ut på lite spelare helt enkelt Felix Baymo alltså ytterbacken i Djurgården
1: Mm Eh, innan vi avslutar så ska jag säga också att Marcus Bergs tränare Zoran Mamic verkar få skaka galler ett tag fem år. Eh, han döms till eh, och hans bror eh, Sravko har dömts till sex och ett halvt år. Det eh, handlar om förskingring av pengar vid övergångar gällande Dinamo Zagreb och framförallt eh, Modric. Eh, så vi får se om man får ny tränare då eh, Marcus Berg. Men nu har vi en, en grej på gång. Day of the day.
0: Ja, och det där är ju en vinet som i skamlöst snor från gamla TV4-program. Det skiter jag i, det kan de ha helt enkelt. Copy with pride! Copy with pride. Utan några som helst problem så knycker vi den rakt av. Det var ett tag sedan de använde den också. Vad har vi då att erbjuda? Denna ja,
1: eh, när vi ändå in och knycka grejer så är det ju så att Fredrik Backman, förträffliga författaren bland annat som har gjort, skrivit en man som heter Ove, är ju en stor fotbollsfantast och han hade ett långt inlägg på sin Instagram där han hade luskat reda på när den senaste matchen spelades i VM där alla hade svart skor på sig och det var ju ett tag sedan han hittade fram till att VM-finalen 1994 då hade alla svarta skor på sig, vi kan eh, säga det också att han, eh, att han är inte så jätteförtjust i de eh, mer färgglada kreationerna som är just nu och eh, när vi är inne på ämnet ska jag säga så här att Alex Eh, Alexej Lallas hade eh, faktiskt ett på färgade skor eh, under gruppspelet men eh, det räknas inte. Och den första som spelade med ett par vita dojer det var faktiskt Alan Ball 1970. Det eh, var någon sponsorgame med Hummel Ryktet säger dock Att det kan vara så att han är inte var helt nöjd med dojerna Och tog ett par andra och sprayade dem vita men, eh, men du ska veta,
0: du ska veta det att Det här med färdelskor Mitt första VM jag minns är VM 1974 Det var ju nio år Då spelade du flera svenska spelare i Skor som var färdelskor det var Patrik tror jag framförallt och det fanns ju lite andra märken på den tiden Patrik var ju populärt Ralf som den stora stjärnan spelade ju i Quick som de heter skorna, det fanns lite andra konstiga märken som hant spelade en del i och jag ser på en lagbild här från mötet med Västtyskland det famösa och från 1974, då var ju två svenskar i start Elvan i röda skor. Bägge ytterbackar, det är ju lite roligt. Det var, inte, det var ytterbackarna som körde. Jan Olsson och Jörgen Augustsson, bägge i röda skor. Så det var lite halvmode där i början på 70-talet faktiskt. Sen började allt mer försvinna fram till 94 Så att, det är inte så att det är jättenytt jätte i nutiden med färglig skor, även om det finns mycket mer färger nu. Och det är ju, det blir enklare att göra den typen av eller skor med dagens material också.
1: Ja, så är det. Vi kan säga att Paolo Dybala är en av få spelare jag vet idag som spelar i svarta skor. Ja, vi får lite utkik på det och vi tackar därmed för idag. Jättekul att ha gjort första VM-podden och vi kör som sagt sex veckor varje dag.
0: VM är här, vm på den här sommaren redan Häng på! Hiya. Hiya.